0: Er die. Im Job, also wenn ich dann einmal am Arbeiten war, dann ging das, dann da habe ich nicht irgendwie die ganze Zeit an mein Kind gedacht. So, es war mehr so, als ich das Haus verließ morgens, war es so oh, ein Stich ins Herz. Und dann wusste ich aber ja, sie ist bei meinem Mann. Also ich hatte keine Schuldgefühle. Ich wollte sie einfach sehen. Eltern ohne Filter. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Hallo, die Katrin hier. Macht's euch gemütlich, wo auch immer ihr seid, was auch immer ihr tut. In meiner letzten Folge, da habe ich euch ja mal gefragt, wie und wann ihr uns so hört. Nun, no, jetzt weiß ich mehr. Beim Johannisbeerenpflücken, beim Wäschefalten, beim Joggen, auf E-Bike-Touren oder auch zum Einschlafen und dann gleich mehrfach, damit ihr nichts verpasst, finde ich besonders süß. Grüße gehen jedenfalls raus an euch alle, von Dänemark bis in den Schwarzwald. Ich freue mich, dass ihr hier seid. Wenn diese Folge rauskommt, also jetzt Anfang August, da bin ich dann tatsächlich schon mit meiner Familie auf dem Weg in den Urlaub. Aber beim Aufzeichnen vor zwei Wochen. Da war ich noch in einer ganz anderen Situation. Ende Juli, das bedeutet bei mir seit acht Jahren Kindergeburtstag. Und deshalb ist es ganz schön eng um mich rum, in meinem Rumpelkammerbüro daheim, als ich mich für diese Folge mit Jacqueline krause blois per Videocall zusammentelefoniere. Wenn du wüsstest, was das hier für ein Chaos ist, weil hier alle Geburtstagsgeschenke <lacht> und Girlanden und so für Montag rumstehen. Ach, bist du schon so ready? Ja, 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 dieser Geburtstag ist jedes Jahr. Irgendwie haben wir uns da so eine große Gartenparty an Hals gehängt damals. <lacht> Nein, das ist ja schön. Ich finde es ja toll, dass sie da im Sommer Geburtstag feiern kann. Ich habe auch am Mittwoch. Ach echt? Hm? Bist du am 26. Ja. Yeah. Ja, lustig. Heute haben wir eingeleitet. Heute vor acht Jahren wurden die Wehen eingeleitet. Aber es ist lustig, wie es jedes Jahr wiederkommt. Also heute, 22. Juli, ich höre dieses Datum und erinnere mich dran, mhm. wie ich die Tabletten genommen habe, wie ich mit wen auf dem Krankenhaushof
0: spazieren gegangen bin und all das. Das habe ich auch. Ich habe sogar im ersten Jahr, sie ist um 3.08 Uhr acht auf die Welt gekommen und im ersten Jahr bin ich genau um drei Uhr acht aufgewacht. Das oh. ist so krass, ich kriege jetzt noch Gänsehaut. Irgendwie, der Körper erinnert sich auch so dran. Ja.
1: Ja, das kann ich gut verstehen. Komisch, ne? Ja. Als ich deine Nummer bei mir eingespeichert habe, hat WhatsApp mir Jackie vorgeschlagen. Bist du eigentlich eher Jackie oder eher Jacqueline?
0: Für meine Mutter bin ich Jacqueline und sonst bin ich eigentlich Jackie. Magst du es? Magst du die Jackie? Soll ich auch Jackie sagen? Ja, kannst du gern. Okay. <lacht> Hallo Jackie. Hallo.
1: <lacht> genau, du lebst in Amerika. Ich erreiche dich in L.A. Mhm. Ähm, ich, das ist total weird. Ich habe gerade meine kleine Tochter einen Schlaf begleitet. Hier ist es 20.34 Uhr. Wie spät ist es bei dir? 11.34 Uhr.
0: Also ich trinke hier noch Kaffee, du wahrscheinlich nicht mehr. Nee,
1: ich habe gerade, weißt du, wie viele Sternlein stehen und kommt aus dieser dunklen Schlafhöhle.
0: Sehr gut. Wir waren schon beim Ballett.
1: Okay, Samstag 11.30 Uhr in L.A. Ich habe mich ein bisschen gewundert, dass das heute auch bei dir möglich war, weil... Samstag ist bei mir immer so Kindertag, Familienzeit. Ähm, mhm. Wo ist deine Tochter gerade? Bei mir eigentlich auch. Sie ist jetzt auf dem Spielplatz mit meinem Mann. Ah, sehr schön. Äh, lass uns noch mal ganz kurz klären. Darf ihr Name genannt werden oder sollen wir von deiner Tochter sprechen? Können wir ruhig nennen. Sie heißt Eliza. Und dein Mann? Das ist Clayton. Clayton. Okay. Jackie, erzähl uns doch noch mal kurz, wer du bist und wie du
0: gerade lebst. Oh Gott. <lacht> wer bist du? Ah ja, so ein bisschen die Steckbriefstandards. Also, ich bin 37 Jahre alt am Mittwoch <lacht> und bin Journalistin und wohne seit Februar in Los Angeles. Und vorher war ich sechs Jahre lang in der Schweiz und vorher neun Jahre in Berlin. Und eigentlich bin ich aber Schweizerin, also halb Schweizerin und halb Deutsch. Wie lebt ihr in L.A.?
1: Wie habt ihr es euch da... Dein Mann ist
0: Amerikaner, ne? Ja, genau. Aber er kommt aus Boston. Also das heißt, ein anderer Vibe als hier. Wir wohnen in so einem s bungalow mhm. Ich finde es mega cool. Das war eigentlich immer mein Traum. So, weißt du, alles auf einem Level, mhm. aber trotzdem ein Haus und... Also ein Häuschen ist jetzt nicht riesig, aber wir haben einen ganz großen Garten, einen ganz privaten Garten, wo auch keiner reingucken kann. Und wir sind so zehn Minuten vom Meer entfernt.
1: Oh, wie schön. Und
0: wieso ist es L.A. geworden? Die Pläne sind ja schon alt, ne? Ja, genau. Die poppten immer mal wieder so auf. Und L.A. ist es geworden, weil mein Mann ist Schauspieler. Und hier ist einfach so immer noch der Ort für dich, wenn du Schauspieler bist. Und ich bin super Kalifornien-affin, ähm, habe selber auch mal ein halbes Jahr hier gewohnt. Aber damals war ich 19. Ich hatte echt so die Zeit meines Lebens. Und deswegen <lacht> war das auch für mich jetzt nicht so, dass er mich groß überreden musste.
1: Seit 13 Jahren sind Jackie und Clayton ein Paar. 2016 haben sie geheiratet. Bis ihre Tochter Eliza auf die Welt gekommen ist, hatten sie immer eine Fernbeziehung. Und ich sag's euch. Jackies blaue Augen strahlen mich über den Tablet-Bildschirm an, als sie davon erzählt. Die Freiheit einer Wochenendbeziehung, die liebt sie. Trotzdem hat sie Clayton im neunten Monat dann gebeten, dass er zu ihr nach Zürich kommt. Gemeinsam hatten sie einen Plan und der geht so. Das Baby soll in der Schweiz auf die Welt kommen und dann so ein halbes Jahr oder so später wollen sie zu dritt in die Staaten ziehen. Jackie macht dann von dort aus einen Teilzeitjob als Mama-Bloggerin für eine Schweizer Tageszeitung, alles schon eingetütet, und verbringt den Rest der Zeit mit ihrem Kind. Teilzeit also, 40 Prozent. So war der Plan. Es kommt anders. Baby, she's outside. She's in past life. Als Elisa fünf Monate alt ist, wird Jackie angeboten, bei der Annabelle zur Chefredakteurin aufzusteigen. Die Annabelle ist die Frauenzeitschrift in der Schweiz. Gibt's schon ewig, kennen dort alle. Und Jackie war vorher schon vier Jahre lang dort als stellvertretende Chefredakteurin. Dieses Angebot will sie nicht ablehnen. Trotzdem sagt sie erstmal nur für sechs Monate zu. Nämlich für den Zeitraum, in dem die Zeitschrift von einem neuen Verlag übernommen werden soll. Und sie handelt sich sogar aus, diesen Job aus L.A. zu machen. Also nochmal zusammengefasst, wie sich Jackies Leben 2019 plötzlich um 180 Grad gedreht hat. Von einer unabhängigen, meist allein lebenden Angestellten wird sie zur Mutter mit Mann und Säugling im selben Haushalt und gleichzeitig zur Chefin. Ein Job mit 140 Prozent statt der geplanten
0: 40, wie sie sagt. Zwar halb im Scherz, aber halt auch nur halb. Zu dem Job gehört ja nicht nur das Magazin machen und die Website verantworten, sondern du musst ja auch ständig irgendwie mit Anzeigenkunden essen gehen oder auf Events, auf Partys, auf Fashion Weeks. Das klingt jetzt alles so hu total glamourös und so, aber es ist körperlich auch anstrengend. Naja, es macht ja auch Spaß, aber ja. es geht ja
1: jetzt auch darum, was er für dich als Mutter von einem kleinen Mädel bedeutet hat.
2: Ja.
0: Wie habt ihr es denn organisiert? Das Problem in der Schweiz ist, dass es einfach unbezahlbar ist. Es ist so teuer. Ich kenne Freundinnen, wenn du zwei Kinder hast und du willst Vollzeit arbeiten oder beide wollen Vollzeit arbeiten, dann zahlst du einfach mal locker 5000 Franken im Monat für zwei Kinder und dann ist halt dein Geld weg. Du arbeitest ausschließlich, um im Job zu bleiben. Das ist halt das größte Problem in der Schweiz. Weil dann halt ganz viele Frauen denken, ja, komm, dann bleibe ich halt lieber bei meinem Kind, was total nachvollziehbar ist. Aber es ist halt später schwierig, weil die Frauen einfach Lücken haben in der Altersvorsorge und so weiter. Und in der Hinsicht ist die Schweiz halt komplett rückständig. Wie habt ihr es denn gelöst? Unsere Tochter war zwei Tage voll in der Kita von 9 bis 18 Uhr. Ein Tag war ich zu Hause. Und zwei Tage war mein Mann zu Hause. Und einen halben Tag war noch meine Mutter. Ah ja. Wir hätten sie theoretisch auch ganz zu Hause lassen können. Aber mein Mann hat ja auch seine Sprechjobs gehabt. Und außerdem bin ich auch totaler Fan davon, wenn Kinder mit anderen Kindern umgeben sind. Also ich finde es super, wenn Kinder in der Kita sind. Weil es gibt ja in der Schweiz so diese Idee von, oh, das arme Kind wird fremd betreut es wird abgegeben. Und es steht dann da am Gitter und weint den ganzen Tag. <lacht> und, und da finde ich, dass ich Eltern manchmal ein bisschen zu wichtig nehme. Wenn ich
1: an meine Kleine denke, die sitzt seit einem halben Jahr in der Kita. Mhm. Und also wenn wir da morgens nicht die Kurve kriegen, dann holt sie ihre Schuhe. <lacht> sie <lacht> du Mama ich? Kita, Mama Kita,
0: los, genau, bring mich. Weil ich Spaß da jetzt. macht.
1: <lacht> ja, ja, ja. Okay, also vier Tage in der Woche hast du gearbeitet und sie war entweder in der Kita oder bei deinem Mann oder bei deiner Mama. Genau. Wie ist es dir gegangen in der Arbeit?
0: Wie war so das Gefühl für deine Tochter in der Zeit? Also am Anfang, die ersten paar Wochen, war es echt so, als hätte man mir das Herz rausgerissen. Stimmt es, das, dass du
1: in der Arbeit auf der Toilette geweint hast?
0: Ja, ich habe am ersten Tag... Als ich zurück bin und plötzlich aus diesem warmen Zuhause, aus diesem Kinderzimmer in dieses Corporate-Gebäude, wo alles so kalt und Glas und Beton und Arbeit und Leute in Anzügen, da war der Schock zu groß, glaube ich. Da, da habe ich wirklich geweint. Und ich bin auch einmal, bin ich auch so ins Stillzimmer gegangen, nur um zu weinen. Also diese Trennung war, pff, 14 Wochen ist einfach unmenschlich. Du bist ja quasi noch so halb im Wochenbett vom Gefühl her. Du bist ja so ein Zombie. Du stehst irgendwie so oft auf nachts, kein Kind schläft durch nach 14 Wochen oder die wenigsten. Und körperlich stehst du irgendwie immer noch halb neben dir. Und also das war schon... Sehr emotional die erste Zeit. so im Job, also wenn ich dann einmal am Arbeiten war, dann ging das. Dann da habe ich nicht irgendwie die ganze Zeit an mein Kind gedacht. So, so, es war mehr so, als ich das Haus verließ morgens, war es so oh, ein Stich ins Herz. Und dann wusste ich aber, ja, sie ist bei meinem Mann. Ich hatte keine Schuldgefühle. Ich wollte sie einfach sehen. Und ich habe dann auch abgestillt nach 14 Wochen, weil mir das zu kompliziert war, im Büro abzupumpen. Und interessanterweise hat mein Körper dann auch aufgehört, Milch zu produzieren von selbst. Ich müsste überhaupt nichts machen. Und also das Abstillen alleine ist ja für viele schon sehr, sehr emotional. Und dann noch genau gleichzeitig so einen Job anzufangen. Also... Wenn ich so zurückblicke, kann ich das erst so analysieren. Und damals war ich einfach so drin in diesem Ding, dass es mir nicht so aufgefallen ist. Also ich habe nicht total gelitten, aber ich war schon sehr emotional. Also <lacht> musste da erstmal mich finden. Überhaupt, was es bedeutet, Mutter zu sein und was es bedeutet, Chefin zu sein und das auch noch <lacht> gleichzeitig. Ja. Hat ja was voneinander, finde ich. Die beiden. Ja, Jobs. <lacht> total, total. <lacht> ja, absolut.
1: Erinnert ihr euch an Jackies Plan? Erst L.A. und Teilzeit, dann die Chefredaktion, aber nur sechs Monate und aus L.A.? Nö, kommt wieder anders. Jackie und ihre Familie bleiben in Zürich. Corona und der damalige US-Präsident Donald Trump mit seinem Einwanderungsgesetz erschweren es ihr, an eine Green Card zu kommen. Aber Jackie bleibt auch an der Spitze der Annabelle. Bis Anfang 2023. Also insgesamt knapp vier Jahre arbeitet sie in diesem 140 job mit den Repräsentationspflichten, den 1000 Meetings, der Personalverantwortung für über 30 Mitarbeitende. Falls ihr euch fragt, warum sie das denn überhaupt durchgezogen hat, das wollte ich natürlich auch von ihr wissen.
0: Ich habe einfach den Job geliebt. Dieser Job ist inhaltlich mein absoluter Traumjob, zu entscheiden, was für Themen jetzt wichtig sind für die Schweizer Frauen. Genau jetzt, was kommt in dieses Heft? Visuell finde ich es total spannend. Inhaltlich, Textarbeit, Blatt machen, ich liebe es. Es macht mich total glücklich und ich glaube, ich kann es auch gut ich glaube, ich hatte keinen anderen Job. Mhm. Ich konnte das nur machen, weil ich den Job so geliebt habe. Wie hat sich
1: denn dann trotzdem deine Entscheidung rausgeschält, dich gegen diesen Traumjob zu entscheiden? Mhm. Du hast ja gekündigt, du hast das verlassen, diesen Chefredakteurin-Posten. Auch für, für dein Kind? Oder wie würdest du es begründen?
0: Also ich hätte den Job auch gekündigt, wenn wir nicht nach Amerika gezogen wären. Mhm. Es hat also nicht in erster Linie damit zu tun, sondern es war einfach nach vier Jahren und ich war vier Jahre Chefredakteurin, vorher vier Jahre stellvertretende Chefredakteurin. Es war also acht Jahre in einer Führungsposition bei diesem Magazin. Also es war einfach zu viel vom Workload her. Also wie soll ich das beschreiben? es hat mich glücklich gemacht, es hat mich kreativ erfüllt. Ich war immer sehr am Limit so, aber es ging mir nicht schlecht und ich habe einfach gesehen, dass wenn ich das jetzt noch ein Jahr so mache mit diesem Pensum, dann wird es irgendwann gefährlich für meine Gesundheit, für meine Familie. Also ich hatte keinen Burnout oder so, aber ich habe es kommen sehen und deswegen habe ich gedacht, so nee, mach's präventiv. Je, wenn es am besten ist. Wir haben gerade den Preis gewonnen da als bestes Magazin in Europa. Das ist so, wow, mehr geht eigentlich nicht. Das ist ja auch cool aufzuhören, wenn es gerade richtig gut läuft.
1: Oh, jetzt gerade habe ich hab, äh, ein kleines bisschen das Gefühl, dass du es dir
0: selber erzählst. Also weißt <lacht> du, was ich meine? Nee, aber das stimmt. Also es gab diese Gedanken... Ich habe so das gemacht, was ich machen konnte mit diesem Magazin. Aha. Welche Rolle spielt Elisa bei der Entscheidung? Eine große Rolle. Also, ich habe total viel so Nostalgie, dass ich denke, vor bald ist sie schon in der Schule und dann bald sieht sie schon aus und dann habe ich alles verpasst <lacht> und ich habe das echt total oft ich könnte jetzt schon heulen, weil die Lehrerin im Ballett hat heute gesagt so, ja, Weihnachten machen wir dann den Nussknacker <lacht> und da darf sie auch mitmachen. Und ich hatte schon Tränen in den Augen, als ich mir nur vorgestellt habe, wie ich sie da in so einer <lacht> so einer komischen Ballettproduktion sehe und mich so denke, mein Kind ist erwachsen. <lacht> Ich hatte das schon irgendwie, als sie drei Monate alt war, mhm. habe ich schon so gedacht, so, als ich die ersten Bodies aussortiert habe. so Jetzt zieht sie bald aus. Mhm. <lacht> Deswegen spielt sie schon eine große Rolle bei dieser Entscheidung, weil ich einfach aktiv Zeit mit ihr verbringen will. ich nicht plötzlich denken will, jetzt ist sie zwölf und wo war ich eigentlich die ganze Zeit? Mhm. Also die Prioritäten haben sich schon verschoben. Wünschtest du manchmal, dass du sie mehr
1: als einen Tag in der Woche noch gehabt hättest? Länger? Also mehr gesehen hättest?
0: Ja, das wünsche ich mir schon. I went with you up to the place you grew up in We spent a week in the cold
1: Just long enough to it with you, and you. Singin' Ace Bates when Lemmy died, but nothing's
2: changed till I's alright. I'm sleeping in my bed again and getting in my head and then walk around the reservoir.
1: Wo war ich eigentlich die ganze Zeit? Fragt ihr euch das auch manchmal? Kennt ihr auch diese Tage, an denen man gefühlt die eigenen Kinder nur drei Sekunden sieht und sie dann auch noch genau in den drei Sekunden anranzt, weil sie wieder das Milchglas nicht in die Küche gestellt haben? Habt ihr manchmal Angst, das Leben eurer Kinder zu verpassen? Gerade noch Breiflecken aus dem Body gewaschen, schon muss man die Zahnfee spielen und im nächsten Moment drückt man die Daumen für die Abschlussprüfung an der Schule? Elterngefühle halt, oder? Von denen gibt es übrigens jede Menge bei uns auf Insta. Eltern ohne Filter heißen wir da auch. Schaut mal vorbei und diskutiert mit uns und unserer tollen Community. Und damit die noch weiter wächst, habe ich noch eine Bitte. Empfehlt uns euren FreundInnen im Klassenchat am Kita-Elternabend und abonniert uns in der ARD-Audiothek oder da, wo ihr uns hört. Dafür gibt's jetzt und hier ein dickes Danke. Zwei Stunden rede ich an diesem Juli-Samstagabend mit der Jackie. Sehr viel von dem, was sie mir erzählt, kann ich extrem gut nachvollziehen. Wir ticken recht ähnlich, stelle ich immer wieder fest. In unserer Suche nach der beruflichen Erfüllung, nach der richtigen Dosis Mama, in unserem Freiheitsdrang. Und in dem Satz, ich will alles und zwar gleichzeitig. <lacht> Eine Lebenseinstellung, die möglicherweise zum Scheitern verurteilt ist. Zumindest würde ich sagen, das Gegenteil wäre noch zu beweisen. Bei mir jedenfalls hat es nicht geklappt mit dem Alles gleichzeitig. Was hast du verpasst? Ich habe bei meiner großen Tochter den ersten Schritt verpasst.
0: Ich habe ja den Schritt nicht verpasst, weil Corona war. <lacht> <lacht> so schlimm wie das war, aber ich konnte endlich Zeit mit meinem Kind verbringen. Mhm. Und genau dann... Im ersten Lockdown hat sie gelernt zu laufen und mhm. ich war dabei. Und da habe ich mir so oft gedacht, wenn wir nicht im Lockdown wären, hätte ich es 100 Pro verpasst. Ja, ich war auf Reportagereise ja.
1: damals. Ich weiß oh. es noch, wie ich die Nachricht bekam. Und innerlich, das war so, ich fuhr durch so einen Fjord in, in Norwegen und es war wunderschön und es war toll. Ich habe mich so gefreut, auch, weißt du, auch mal rauszukommen und
0: all das, ne? Und dann kam diese Nachricht und so, oh! Nein, nein! nein. Oh, ich krieg sofort ganz hart. Nee, nee. Lustigerweise habe ich aber gar nicht so viel verpasst, weil ich ja immer so ein Typ bin, der alles gleichzeitig macht. Und ich war irgendwie trotzdem immer da. Also außer einmal, oh, das war in meinem ersten Monat, als ich wieder zurück bei der Arbeit war, ist sie aus dem Kinderwagen gefallen und hatte Verdacht auf Schädelbruch. Mhm. Und da habe ich den Anruf bekommen, nee, ich kam nach Hause und dann war das gerade passiert und dann hat sie sich übergeben, weil ich so alles klage, Hirnerschütterung, sofort ins Krankenhaus. Und sie war wirklich fünf Monate, also Säugling noch. Mhm. Und dann sind wir ins Kinderspital und da hat der Arzt dann gesagt so, ja, also wenn sie diese Nacht überlebt, ist gut. Mhm. Im Nachhinein, ich kann gar nicht glauben, wie unsensibel sie ist. Ich würde also, gerade sagen, kommt in meine Sammlung der unsensiblen Arztsätze. Ja, unfassbar, boah. wirklich. Und da war ich dann mit ihr. Und alle zehn Minuten sind sie gekommen, haben mir mit der Taschenlampe in die Augen geleuchtet. Und es war voller Horror. Und wir waren dann eine Woche da. Und dann war es aber gut. Aber da war ich wäre ich gerne... <lacht> Ich habe dann meinen Mann so gefragt, wie ist sie denn genau gefallen? Und er war irgendwie, wusste es gar nicht mal so richtig. Dann habe ich ihn voll zur Sau gemacht. Warum weißt du nicht, wie sie gefallen ist? Und so Der Arme. Und so. Und dabei war ich ja nicht da. Er war ja da. Und du warst dann bei ihr die Woche im Krankenhaus? Ja, wir haben uns dann abgetauscht, aber ich war irgendwie jede Nacht da. Alles gleichzeitig gemacht. Ja, und da war ich auch mit dem Laptop im Krankenhaus und habe dann, hab dann da gearbeitet und irgendwie, ach, das geht ja schon immer alles, aber du bist ja irgendwie trotzdem halb mit dem Kopf da und halb da und irgendwie komplett zerrissen. So. Du hast selber
1: über dich geschrieben, als du dich verabschiedet hast aus dem Posten, dass du nicht die working Mom bist, die du gern gewesen wärst.
0: Von der ich dachte, dass man das sein kann. Mhm. So. Mhm. Oder ja, vielleicht wäre ich sie auch gerne gewesen. Eigentlich wäre ich schon gerne
1: gewesen. Also in diesem Mindset, ich kann alles, ich mache alles gleichzeitig. Na, ich hock beim kranken Baby mit dem Laptop im, im Krankenhaus, mhm. alles fein, ich bin da, ich mache das schon. Das ist ja die Working Mom in ja. einem Bild, so mehr oder weniger. Ja, genau. ja. Ja. Woran hast du gemerkt, dass dieses Bild bröckelt?
0: Naja, die Working-Supermom, die will ja gar nicht unbedingt immer mit ihrem Kind sein. So wie ich sie mir vorstelle, arbeitet die so eine Liste ab, was das Kind gerade alles braucht. Und dann arbeitet sie ihre Liste ab, was die Arbeit gerade alles braucht und ist aber total fein damit. Sie ist ja nicht zerrissen. Sie findet das ja total cool, dass sie beides schafft. Genau, gleichzeitig. Und diese Momente hatte ich auch, wo ich so dachte, Mann, ich bin voll der Rockstar, der hier alles managt. <lacht> Und es gab also durchaus Momente, wo ich dachte, hey, das ist richtig cool. Allen geht's gut, der Job ist gut, dem Kind geht's gut, mir geht's gut. Es läuft doch richtig gut. Ich weiß gar nicht, was alle immer haben. Ist doch gar nicht so schlimm, so. <lacht> Diese Momente gab es, aber dann gab es halt auch die Momente, wo ich nicht geschlafen habe weil ich die ganze Zeit über einen Job nachgedacht habe. Und wenn ich endlich eingeschlafen bin, ist das Kind aufgewacht. Also, wo ich halt echt so auch körperlich am Limit war. Es war auch mal so Hand-Mund-Fuß-Krankheit hatte Eliza. Und ich habe es dann sofort bekommen. Und zwar so schlimm, dass ich ins Krankenhaus musste für eine Woche, weil ich nicht mehr sprechen konnte und mein ganzer Mund und mein ganzer Rachen voll mit diesen Blasen waren. Das hatte ich wirklich selten in meinem Leben solche Schmerzen. Und da hat der Arzt auch gesagt, so das kriegen eigentlich nur Leute mit einem extrem, extrem schlechten Immunsystem. Also zum Beispiel Leute, die gerade Chemotherapie machen. Das sagt was aus über deinen Körper. Ja, mhm. das war so ein Moment, wo ich gedacht habe, hey, wow, hier läuft irgendwas gerade richtig falsch.
1: Die Entscheidung ist langsam herangereift. Alles gleichzeitig sein, die Working-Supermom, die eigenen Ansprüche als Chefin und als Mama erfüllen, das ist zu viel. Zusammen mit ihrer Familie, aber auch mit einem Therapeuten, wird Jackie klar, es gibt nur einen Weg raus, kündigen. Mutig, oder? Wie fühlt sich das an, wenn du die Jackie bist, die doch alles schafft? Also alles gleichzeitig auch schafft. Mhm. Ne? Wenn du diese working Superman ja, vier Jahre lang, du warst die ja schon.
0: Mhm.
1: Wie war das dann, den Working-Teil erstmal zu beenden?
0: Mhm. Also ich äh, hadere immer noch damit, weil ich ich arbeite halt gerne, glaube ich. Oder also sagen wir mal so, ich leiste gerne. Ich bin in so einer Familie aufgewachsen, wo das total in uns drin ist. So eine Workaholic-Familie. Ich war zum Beispiel Leistungsschwimmerin als Kind. Also egal was, man muss immer zu den Besten gehören. Siehst du das an dir selbst und deiner Herkunft kritisch und versuchst es eher weniger weiterzugeben? Ja. <lacht> Also so gut ich das reflektieren kann, ne, es ist ja halt auch sehr in dir drin. Und das fängt ja jetzt erst an. Also mit vier ist ja noch nicht so viel leisten. Es ist ja noch nicht Tests in der Schule oder so. Aber ich habe mich schon oft gefragt, wie ich damit umgehen würde, wenn sie nur so mittelmäßig in der Schule wäre, zum Beispiel. <lacht> und ich habe mir aber zum Beispiel auch überlegt, dass ich auf keinen Fall will, dass sie Leistungssport macht. Mhm. Also ich habe das total gerne gemacht. Aber man muss so viele Opfer bringen und du musst sehr viele Schulfeste absagen, weil du Wettkämpfer hast und so. Es gibt nicht mehr viel Zeit für freies Spielen und Gleichzeitig ist es super für deine Disziplin. Also im Leben, was ja auch nicht schaden kann. Ich bin immer so ein bisschen hin und her gerissen. Aber ich habe mir immer gedacht, ich möchte eigentlich nicht, dass mein Kind Leistungssport macht. Da ist LA wahrscheinlich auch ein heftiges Pflaster, oder? Also hier beim Ballett gibt es schon krasse Stage-Moms, jetzt schon mhm. mit vier. Das ist tough. Das bist du aber nicht. Also da bist du nee. weit weg von. Ja, ich bin so, hey, have fun. Und sobald sie keinen Spaß mehr hat, nehme ich sie da raus. Ist mir wirklich egal. Ja. Das ist ja auch ein angenehmes Gefühl, wenn man erfolgreich ist. Es ist ja auch was Positives. so. Aber es kann halt kippen mhm. und dann wird es problematisch. So. Und deswegen bin ich jetzt hier in L.A., also ich habe mich ja auch quasi geografisch gelöst. Ich glaube, das musste ich auch. Weiß nicht, ob ich sonst den Schritt geschafft hätte zu kündigen. Und jetzt bin ich schon wieder mega viel am Arbeiten. Und womit haderst du? Also es gab so einen Moment, da wo wir den Award für das beste Magazin gewonnen haben. Kürzlich da war ich in Wien an dem Kongress und habe den Preis entgegennehmen dürfen. Und da gab es schon so einen Moment, wo ich so dachte, boah, jetzt hast du das Größte geschafft, was du schaffen kannst eigentlich mit so einem Magazin. Und jetzt gehst du. Da gab es schon so einen Moment, wo ich dachte, ich hoffe so fest, dass ich das nicht bereue, wenn ich in fünf Jahren zurückblicke. Das ist auch wirklich die meiste Zeit, ist es wirklich total okay für mich. Und ich habe noch nie gedacht, so. Mist, du hast einen Fehler gemacht, hättest du es mal nicht gemacht. Ich habe es noch nicht bereut, aber es gibt trotzdem Momente der Trauer. Wie hat sich die Beziehung zu deiner Tochter verändert seitdem? Sie ist vier und manchmal trotzig und manchmal denke ich sogar, unsere Beziehung war vorher besser, als ich mehr gearbeitet habe. Aber das ist wahrscheinlich einfach, weil ich jetzt mehr mitkriege. Und also manchmal denke ich dass so, sie hat damals einfach immer die Zeit, die wir zusammen hatten, fast gespielt, also fast so sich mega angestrengt, dass sie mir gefällt. Wahrscheinlich analysiere ich was, was überhaupt nicht da ist. Aber ich hatte auf jeden Fall schon diese Gedanken, dass ich so dachte, eigentlich ist sie jetzt mehr sie selbst mit mir. Und das ist hier was Gutes. Also ihr habt auch de facto mehr Zeit miteinander? Ja, 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 viel mehr Zeit, mhm. ja. Mhm. Ich meine, ich hole sie um drei Uhr ab von der Schule und dann verbringe ich eigentlich jeden Nachmittag zusammen. Mhm. Spiegelt sie es dir, wie sie es findet? Lustigerweise war sie schon immer ein Mama-Kind. So, so mhm. Immer Mama muss das machen, Mama muss mir die Schuhe zubinden, Mama muss mich in den Autositz setzen. <lacht> Obwohl ja mein Mann mehr da war. Und dann dachte ich immer, wenn ich dann mehr da bin, kippt es bestimmt. Mhm. Dass sie dann, weil ich dann nicht mehr so spannend bin, weil ich ja immer da bin und mhm. <lacht> nicht so den Seltenheitseffekt habe. Aber das ist nicht passiert. Sie ist immer noch auf mich fixiert irgendwie.
1: Magst du das? Ich mag das überhaupt nicht.
0: Ach, ich auch nicht. Nee, ich finde es so nervig. wirklich. Ich wünschte, sie wäre ein Papakin. Nee, ich wünschte, sie würde einfach auch gleichberechtigt machen. Yeah. Weißt du, come on, wir machen doch alles gleichberechtigt hier. Also kannst du bitte auch ein gleichberechtigtes Kind sein. Nee, mein Ego braucht es überhaupt nicht. Ich bin froh, wenn sie mal sagt, nein, nur Papa bin ich so. Yes, yes, yes. Ja, genau. Tschüss. Spaß. Ja.
1: Oh, ich ja. fühle es so. Und ich weiß, dass wiederum mein, mein Partner sich schon zurückgesetzt fühlt. Oh, der ja. engagiert sich ja so. Ja. Also wir sind 50-50, ja. Und wenn dann trotzdem, nein, die Mama soll, dann weiß ich, dass ihn das manchmal trifft. Und ja, ich sag jetzt wie du, mich wird's glaube ich, nicht treffen. Mhm. Ich wäre,
0: glaube ich, froh. Auf der anderen Seite, ich weiß es auch mhm. nicht, ich erlebe es auch mhm. nicht. Nee, also mein Mann, hat, der wurde dann auch manchmal traurig. Mhm. Und das tut mir total leid. Und dann sage ich immer so, ey, nimm das doch nicht persönlich. Das ist so ein Kind, es geht wieder vorbei. Dann kommt eine andere Phase und es geht einfach nie vorbei. Mhm. <lacht> ich weiß auch nicht, was das ist. Aber ich brauche es nicht, also wirklich nicht.
1: Seit einem halben Jahr wohnt Jackie nun mit ihrem Mann Clayton und ihrer Tochter Eliza in L.A. Eigentlich sind sie ja dort hingezogen, weil er Schauspieler ist und dort nun mal die großen Studios sind, Warner Brothers, Netflix und so. Was Jackie aber richtig genervt hat, dass ihr Rücktritt als Chefin in der Öffentlichkeit zum Teil völlig falsch aufgefasst worden ist. In Leserbriefen oder bei Instagram haben die Leute kommentiert, dass sie ja nur ihrem Mann folgt und dementsprechend ihre Karriere für ihn und die Familie aufgibt. Tatsächlich ist fast schon das Gegenteil der Fall. Denn bestimmt habt ihr in euren Timelines, Social Feeds oder aus den Nachrichten mitbekommen, dass in L.A. halt gerade gestreikt wird. Angefangen haben die DrehbuchautorInnen, nun sind auch die SchauspielerInnen eingestiegen. Clayton darf gar nicht mit den Filmstudios zusammenarbeiten. Das ist ihm von der Gewerkschaft verboten. Er würde verklagt werden. Also verdient er momentan relativ wenig, macht Sprecherjobs in der Werbung und sowas. Die Familie lebt hauptsächlich von Jackies Einkommen. Sie arbeitet drei Tage die Woche für die Annabelle und baut sich ansonsten ein Leben als freischaffende Korrespondentin auf. Insgesamt verdient sie nun übrigens etwa die Hälfte von ihrem vorigen Chefinnengehalt. Sie wirkt sehr zufrieden damit, ist voll froh, nicht mehr so viele Meetings zu haben und stattdessen wieder mehr Artikel zu schreiben. Gibt es etwas, das dir helfen würde, wieder Chefin sein zu wollen? Mit Kind?
0: Ähm, ich habe ja eben erzählt, dass auch mein Körper reagiert hat und so. Ich glaube, wenn ich ein Jahr Elternzeit gehabt hätte, wie es zum Beispiel in Deutschland oder einfach länger, anstatt 14 Monate, dann hätte ich ganz anders gestartet als Chefin. 14 Wochen. Äh, sorry, ja, 14 Wochen. Ha, schön wär's. <lacht> genau. Also eine Elternzeit, die den Namen verdient gehabt hätte. Stelle ich mir vor, dass, dass ich eine andere Belastbarkeit vielleicht gehabt hätte.
1: Mhm. Wo. Am System müssen Schrauben gedreht werden, damit nicht nur Väter mhm. Chefs
0: sind, sondern auch Mütterchefinnen sind oder Chefinnen sein wollen. Das ist es eben, weil ich glaube einfach, es gibt sehr viele Frauen, die wollen das einfach nicht mehr, sobald ein Kind da ist. Und es gibt auch viele Männer, die das nicht wollen, sobald ein Kind da ist, weil sich die Prioritäten verschieben. So. Aber bei Frauen erlebe ich es einfach häufiger. Vielleicht, weil Männer dann wiederum
1: mit ihren Rollenbildern zu kämpfen haben und weil es Männern aus ihrem Rollenbild heraus noch viel schwerer fällt, ja, so ja. einen Posten nicht anzustreben, nicht anzunehmen, mhm. aufzugeben, was auch immer.
0: Ja, und uns Frauen halt von Anfang an immer noch suggeriert wird, dass wir die primäre Bezugsperson sein müssen. Das ist einfach immer noch in uns drin. Ich meine, wir sind noch nicht sehr viele Jahre gedanklich befreit davon. Mhm. Und ich glaube, dass das einer der Gründe ist, warum viele Frauen dann sagen, nein, ich muss jetzt bei meinem Kind sein. Es fühlt sich dann vielleicht an, wie ich will bei meinem Kind sein oder es fühlt sich an wie Schuldgefühle oder so. Und man muss sich halt fragen, was bin wirklich ich und was ist die Gesellschaft? Voll. Oder was ist meine Mutter oder meine Großmutter? Wer spricht da eigentlich gerade?
1: Warst du dir da immer recht im Klaren über dich? Weil du schienst mir ja ein bisschen auf der anderen Seite eher gepolt. ne Dieses Leistungsding, was du vorhin mhm. erzählt ja. hast.
0: Ja, nee, ich bin eben beides. Das ist noch viel krasser. Ich bin der <lacht> Control Freak zu Hause und die die mega viel arbeitet. Ich fühle dich so sehr die ganze Zeit, ja. Mhm. Das ist ja noch schlimmer, wenn man Vollzeit arbeitet und dann auch noch von sich denkt, dass man zu Hause auch noch die ist, die am besten Bescheid weiß. Mhm. Also das ist was, wo ich mich ständig erwische. Wie weit gehen Selbstbild und Wahrheit da auseinander? Das musst du mal fragen. <lacht> Also ich reflektiere es auf jeden Fall mhm. und ich strebe ein gleichberechtigtes Elternsein an mhm. und zeitlich machen wir das auch, aber ich glaube, ich bin, was so Mental Load angeht, immer noch viel, viel, viel belasteter und das ist nicht immer nur, weil mein Mann krass underperformt, <lacht> überhaupt nicht, sondern weil ich nicht loslasse.
1: Nicht loslassen oder jetzt, ich ergänze, weil bei uns ist es genauso, weil ich schneller bin, ja. weil ich es sehr automatisch annehme, mhm. weil ich dann immer wieder, ich versuche immer wieder bestimmte Felder dann so abzustreifen, keine Ahnung, Klassiker, Kinderklamotten werden zu klein, wer kümmert sich darum, dass in den Schubladen die nächste Größe liegt.
0: Ja, genau.
1: Wir. Immer ich und gleichzeitig denken wir auch, Mensch.
0: Ja, genau, wir haben das Gleiche und wir sind schon ziemlich gleichberechtigt aber eben ziemlich <lacht> und es ist trotzdem würde ich sagen, dass mein Mental Load viel höher ist als sein. Also es gibt halt ich Sachen, an die denkt er nicht mal, weil ich es aber auch immer mache, weil ich es nicht abgebe. Was hält dich davon ab? Weil ich denke, dass ich schneller bin, dass ich effizienter bin, dass bis ich das erklärt habe, habe ich es eh schon gemacht, mhm. weißt du so? Mhm. Ach, ich fühle mich gerade total unfair, wie ich das sage, weil er ist nicht so ein Statistenvater. Überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Aber es könnte, es ist immer noch nicht... Es ist immer noch nicht Doppelspitze auf Augenhöhe. So dieses ist es ist noch nicht. Er bringt ja. nicht
1: die Themen ins Meeting ein, sondern du bringst die Themen ins Meeting ein. Ja, so. genau, mhm.
0: genau. Mhm. Ja, das ist es.
1: Und das, meine Lieben, ist wirklich einer meiner größten Struggles als Mutter in einer Partnerschaft. Wie kriege ich das mit dem Mental Load aus meinem System raus? Und ich weiß, dass Jackie und ich damit nicht alleine sind. Es ist in unserem Rollenbild von der Mutter, die sich um alles kümmert, drin. Und solange ich wieder mal alles gleichzeitig will, nämlich die perfekte Supermom sein und die perfekte 50-50-Elternschaft führen, tja, merkt ihr selber, oder? Haut nicht hin.
2: I'm not in love with the sound of my I have been in love.
1: Only one time. Und ich muss zugeben, mich beschäftigt das sehr, dass so wenige Mütter in Führungspositionen arbeiten. Es ist ja schon überhaupt nur jede dritte Führungskraft eine Frau. So gibt es das Statistische Bundesamt für 2022 an. Und wie viele davon sind Mütter? Ich habe da eine Erhebung über den öffentlichen Dienst in Bayern gefunden. Da heißt es, 2019 waren 62 Prozent der weiblichen Führungskräfte Mütter. Im Vergleich dazu waren 81 Prozent der männlichen Chefs Väter. Also wesentlich mehr Männer sind Väter als Frauen Mütter in Chefpositionen. Wenn ich dann an das denke, was Jackie mir erzählt hat – dann frage ich mich, ob nicht tatsächlich ein Faktor auch dieses vermaledeite Mental Load ist. Also ob man nicht vielleicht sagen kann, weniger Familien-Mental Load ist gleich mehr kopffrei fürs Chefin sein? Ich weiß es nicht. Ich habe mit Jackie noch darüber geredet, welche Chefinnen wir überhaupt brauchen. Die, die Vorbilder sind, sagt sie ganz klar. Und zwar Vorbilder im Entschleunigen, im Nicht-immer-alles-und-alles-gleichzeitig-wollen. Das kritisiert sie nämlich an sich selbst im Rückblick, dass sie zwar immer Verständnis hatte als Chefin für kranke Kinder bei ihren Mitarbeiterinnen, selbst aber mit Laptop am Krankenbett ihres Babys gesessen hat. Und noch was muss normaler werden.
0: Was ich mir auch hätte vorstellen können, so im Nachhinein wäre vielleicht eine Kohleitung, dass zum Beispiel zwei Leute den Job haben und beide dafür weniger arbeiten. Ich kenne diese Forderung nach der Möglichkeit, Doppelspitzen zu ermöglichen, also mhm.
1: beispielsweise zwei Frauen teilen sich eine Führungsposition mhm. und für mich persönlich ist das immer wahnsinnig unattraktiv, weil ich denke, dann kriege ich 50 Prozent. Das will ich doch nicht. Also auch jetzt vom, vom Gehalt her, weißt du?
0: Ja, es müsste dann halt so 70-70 sein. Die Chefposition 70-70. Ja. Zwei Frauen arbeiten 70 Prozent, dann sind es 140, aber dafür hast du ja auch viel mehr Output. So,
1: genau. Ja,
0: dafür hast du zwei Köpfe ja. und du hast
1: im Prinzip mehr, also die, die, diese ganzen Managerposten oder die meisten sind ja so irre überfordernd, mhm.
0: dass es eigentlich nur logisch wäre, das so zu machen. Ja, weil wenn 100 in einem Vertrag steht, arbeitest du ja locker. 140. Schau, jetzt sind wir bei deinen 140 von vorhin. Genau, es ist einfach für die Arbeitgeber natürlich super, wenn alle 140 arbeiten, aber sie nur 100 bezahlen. Ja. Ist es natürlich attraktiver, aus deren Perspektive das nicht zu machen. Aber logisch wäre das.
1: Könntest du dir vorstellen, dass du sowas in 5, 10, wie auch immer, Jahren nochmal
0: machst, nochmal angehst? Ja, ich glaube schon unter den richtigen Voraussetzungen. Also wenn die Struktur auch stimmt. Und das kommt sehr drauf an, wenn das Team stimmt. Also im Moment bin ich wirklich nicht scharf drauf. Aber ich mag es natürlich schon auch, Dinge zu verändern oder so ein Magazin zu prägen. Da habe ich schon auch irgendwie ein bisschen so ein Ego. <lacht> oder ich glaube, ich, ich habe da auch viel zu geben. Und ich mache es gerne.
1: I stop and wonder. Ja, Jackie, ein gutes Ankommen weiterhin in L.A. Dankeschön. Hat Spaß gemacht mit dir. Danke, gleichfalls. Mach's gut.
2: Tschüss.
1: Eltern ohne Filter ist ein Podcast von Bayern 2. Jeden Freitag gibt's eine neue Folge in der ARD-Audiothek. Ich bin Katrin Hasselbeck und an dieser Folge haben noch mitgearbeitet Isabel Hartmann-Recherche, Sibylle Giel-Redaktion und Michael Heumann-Produktion. So, Kindergeburtstag ist inzwischen rum, war stressig, viel Mental Load, aber hat sich gelohnt, ein voller Erfolg. Und die Jackie? Die hat ihren 37. Geburtstag mit ihrer Familie im Disneyland gefeiert, hab sogar ein Foto bekommen. Für mich geht's jetzt also ab in den Urlaub. Und für euch habe ich noch einen Podcast-Tipp. Macht's euch schön, eure Katrin.
2: So, warte mal. Flugmodus. An und los geht's. Wie geht es Jugendlichen, wenn sie eine Woche lang auf ihr Smartphone verzichten müssen. Und was kann man davon lernen? Darum geht es in diesem Podcast. Jimmy Mark, ist mein Handy eigentlich immer dabei? Ich würde es irgendwie sogar als Teil von mir schreiben. Ich würde mein Handy für mich persönlich als so ein Unterhalter bzw. Freundschaft eher sehen. Benutze es dann halt auch dementsprechend oft. Fast wie eine Sucht. Flugmodus. Vier
1: Jugendliche ohne Handy.
2: Mein Name ist Greta Taubert. Ich bin Autorin und lebe in Leipzig. Mir sind vier Tagebücher in die Hände gefallen von Dresdner Jugendlichen, die eine Woche lang ihr Handy abgegeben haben. Und zwar an ihren Lehrer. Ich habe mich sehr auf das Experiment gefreut, da es für mich das erste Mal war. Und ich gespannt bin, was sich in meinem alltäglichen Leben so verändert. Mir fehlt das Internet ein bisschen. Mir fehlt eine Aufgabe. Das Gefühl, etwas vergessen zu haben. Und das ist ein wirklich sehr unangenehmes Gefühl. Wie haben Sie diese Tage erlebt? Was hat es mit ihnen ihren Freundschafts- und Familienbeziehungen, ja, ihrem ganzen Alltag gemacht? Wir bekommen einen Einblick in die Welt der Schülerinnen und Schüler, ja, fast wie durch ein Schlüsselloch. Und nicht nur das. In diesem Podcast geht es auch um die größeren Fragen dahinter. Warum ist es so schwierig, das Telefon mal längere Zeit wegzulegen? Wofür brauchen wir das Smartphone eigentlich wirklich? Und benutzen wir unser Handy oder benutzt das Handy uns? Give me my phone
1: back. Flugmodus. Vier Jugendliche. Ohne Handy. Ein MDR Podcast in sechs Teilen. Ab 29. Juni in der ARD Audio Take. Und überall, wo es Podcasts gibt. Mhm.